0: Eu sou o Rodrigo Bibo e pregue a palavra. Até tatuei no meu braço isso, mano. Tá, tá o desafio aí. Você
1: tá zoando que você
0: tatuou isso aí. Você não viu minha tatuagem ainda, cara?
1: Não, não vi tatuagem. Pode, pode tatuagem? Não sabia, não. <risos> Ai,
0: pode sim. <risos> ó, vou te mandar no Telegram. Já passei você abrir o Telegram, vou te mandando agora uma foto da minha tatuagem aí, ó.
1: Beleza, beleza. Manda aí que eu vou ver, porque eu sou o Victor Fontana e sermão não necessariamente é uma bronca, mas hoje a gente vai lançar a braba. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Gente, estamos aqui em mais um BTCast falando sobre pregação. Sim, como assim mais um BTCast? Nós já lançamos um para os mantenedores, ficou muito de coração. Estava eu, Victor e Cacau falando sobre o coração do pregador. Então você que é mantenedor, vai lá que tá esse podcast muito legal para vocês. E hoje a gente traz aqui também para o grande público um bate-papo, show de bola com ele, Emílio Garófalo Foi da hora, hein, Victor? Fala sério.
1: Não, ó, sensacional. Quando se fala... Fala de pregação, o cara é o cara é nota 10. E ele escreve bem também, viu, gente? Então você pode ir ver, procurar os textos dele, texto gostoso. De, gosta de ler um texto gostoso? Ele, ele escreve bem, cara. Escreve
0: muito bem. bom. É isso, gente. Então um papo falando sobre a arte da pregação. A gente dá vários toques, abre o coração, eu conto meus pecados. Vai ficar muito legal. Então ouve aí, confere esse podcast falando sobre pregação. Mas antes, os recados para o E nos recados paroquiais dessa semana, galera, presta atenção, olha só, para quem tá começando a estudar a Bíblia, para quem quer começar a estudar a Bíblia, você que tá pensando, quer entender um pouco mais o drama das escrituras, quer entender um pouco os livros, as conexões dos textos bíblicos, eu tenho certeza que uma boa Bíblia de estudo é uma companheira excelente para este começo, para este início de jornada. No Brasil, nós temos boas Bíblias de estudo, graças a Deus, temos boas bíblias de estudo e eu não tenho dúvidas de que a NVT é uma delas. E por que, que eu estou fazendo propaganda da NVT agora aqui neste recado paroquial? Porque nós temos um link em parceria com a Mundo Cristão e você comprando por esse link, nós ganhamos uma comissão. Então deixa eu deixar bem claro aqui. Gente, existem outras bíblias boas de estudo. Eu acho a NAA é boa, a NVI, que é uma clássica, já tem algumas, olha, já tem mais de 10 anos, eu acho a NVI de estudos, a Shed é boa, nós temos boas bíblias de estudo aqui uh, no Brasil, inclusive acho que eu já dei essa dica, priorize bíblia de estudo, essas gerais aquelas que são bíblia do homem bíblia da mulher, bíblia do adolescente eu acho elas muito focadas e muito, muito limitadas por focarem no assunto então priorize essas mais gerais e eu não tenho dúvidas de que a NVT veio somar aí nessa lista de boas bíblias de estudo, e como a gente tem essa relação essa parceria com a Mundo Cristão Eles aí vão dar uma comissão para o Bibotalco Se você comprar a NVT de Estudo A gente fez uma BT Week Uma semana inteira comentando aí O livro de Filipenses E muita coisa do que a gente falou naquele episódio Está na Bíblia de Estudo NVT Ela vai te introduzir aí A cada livro da Bíblia A cada testamento Ela vai te dar quadros teológicos né, Explicações mais amplas De determinada passagem bíblica Além das notas de rodapé que explicam quase versículo a versículo Então assim gente, uma ótima Bíblia de Estudo Referências cruzadas A NVT é uma versão da Bíblia muito boa e gostosa de ler Então eu não tenho dúvida de que a NVT pode ser a sua companheira aí Neste início de jornada Você que quer entender mais a palavra de Deus Convide aí a NVT para ser a sua companheira de jornada, a NVT de estudo. E o link para você comprar a sua NVT de estudo com frete incluso para todo o território nacional está aqui no link deste BTCast, ok? Lembrando, gente, eu estou gravando este recado aqui para o mês de julho de 2020. Então, essa promoção está valendo agora no mês de julho, ou seja, o mês 7 de 2020. Você está ouvindo esse podcast depois? Clica no link aí para ver como é que está. Eu não sei, não posso te dizer, vai que esteja em promoção de novo, não sei. Mas você que está ouvindo agora em julho de 2020... Corre lá porque, além de estar com 25% de desconto, ela está com frete incluso para todo o território nacional. E claro, comprando pelo link do Bibotalk, você ainda nos ajuda porque a Mundo Cristão dá uma comissão marota para nós. Lembrando que você que é mantenedor do Bibotal, que tem uma lista de distribuição exclusiva no Telegram, você que não curte grupo, ah, eu sei que tem o um grupo lá no Telegram, mas, ah, eu não dou conta de grupo, eu não dou conta de acompanhar as conversas, então nós teremos uma lista de distribuição para você, assim você não perde o conteúdo, os links que a gente divulga lá, e olha só, semanalmente, todas as quintas-feiras, o Pastor Cacau ou algum outro pastor da equipe está mandando uma devocional, já tivemos três e três devocionais de alto nível, aliás o último devocional que o Cacau mandou agora, meu irmão, tinha 20 minutos, eu falei, Cacau, isso aqui é quase um podcast mas ele estava falando ali sobre o fundamento do casamento e uma verdadeira preciosidade, então você que é mantenedor e ainda não está na nossa lista de distribuição no Telegram, mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com com o seu nome completo e o local Onde você faz a doação para que a Camila possa localizar e mandar o link para você. Você que ainda não é mantenedor, por favor, gente, vem aqui e junte-se. A turma que ajuda o que a permanecer. Galera, a gente tá mandando aí dois podcasts gratuitos por semana. Então, isso só é possível porque eu estou à frente desse ministério full time. Então, o meu salário vem e as contas do Bibotal, que ofertas que a gente dá aqui para os integrantes. Enfim, vem tudo dessas doações dos mantenedores. Então, você que ainda não é mantenedor, venha para o time, porque tem vários benefícios e o principal deles é você ajuda este ministério a permanecer. Mas, Bibi, eu não quero ser mantenedor. Eu quero só consumir mesmo e não quero ser mantenedor. Ou porque não quero mesmo ou porque não posso. Tudo bem, você também tem uma lista de distribuição, ok? O link está aqui na descrição deste podcast. E o que você recebe nessa lista? Você recebe links, promoções de livros, Cada podcast que é postado no nosso site você recebe lá também. Então assim, dessa forma, você não perde nenhum conteúdo gratuito que nós estamos produzindo. E antes de acabar esse recado paroquial, quero dizer que a confraria Bibotal que está vindo aí, faça sua inscrição. O tema dessa segunda confraria é Profetas e teremos ali Igor Miguel, Victor Fontana, André Reink e Ângelo Bazo falando sobre o profetismo do antigo Israel. Meu irmão, minha irmã, vai ser demais a segunda confraria confraria online do Bibotalk, totalmente gratuita, online lá no nosso canal no YouTube. Então, meu filho, por que eu preciso me inscrever então? Porque teremos sorteios ao vivo, eu e Maurício Mac Machado estaremos lá sorteando aí livraços. Eu vou montar uns kits, meu irmão, da Thomas Nelson, que você vai ficar de cara. Fora que vai ter cursos da Escola Convergência e também da ABC2. Então cola com a gente na segunda confraria Bibotalk que vai acontecer nos dias... 13 e 14 de agosto de 2020, só vem... Agora, o seguinte, para falarmos desse tema tão caro, a igreja, nós temos aqui a presença, ó, a galera pediu no Twitter, hein? ó esse Twitter, hein, Victor Fontana? Uh, o Twitter é praticamente um ecossistema, hein, Victor? A galera pede, mobiliza.
1: Não, você vê, cara, e assim, ó, vocês pedem no Twitter, a gente atende, ou não também, depende.
0: Depende hum. do que vocês pedirem. <risos> Quando vocês pedem coisa boa, a gente traz. Hoje é o caso. Olha aí. Então, gente, olha lá. A gente brincou, fez uma brincadeira lá no Twitter, a galera veio em cima. E é claro, ele aceitou, como vocês já viram aí no banner deste BTCash. Bem-vindo ao Bibotalk, reverendo Emílio Garófalo.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder servi-los. E espero ser útil, iluminar um pouco e ajudar o povo de Deus a pensar mais sobre pregação e como que isso pode ajudar a igreja.
0: Olha só. Emílio, por mais que você, né, está há um ano aí, com uma presença mais ativa na internet tem ouvintes que talvez não lhe conheçam e eu queria que você se apresentasse um pouco aí a audiência do Bibotalk. Claro,
2: é, hoje a minha principal atribuição ministerial onde eu dedico aí quase de todo o meu tempo é como pastor de uma igreja local aqui em Brasília, Igreja Presbiteriana Semear, sou pastor plantador dessa igreja, plantei essa igreja alguns anos atrás, já é uma igreja hoje independente, que ainda é sozinha, e é o que eu faço aí em tempo integral. Além disso, no tempo que sobra, eu dou umas ajudinhas aqui a colar como professor em seminário, como escritor e tentando aí também servir meus irmãos como puder, mas é basicamente isso. Tenho aí dois livros publicados, Poxa. um terceiro aí no prelo. Se Deus quiser, sai esse ano.
0: Olha só. Ô, Vitor, ele foi muito humilde. Fala um pouquinho do Emílio aí. Ah, quando o cara
1: consegue plantar uma igreja em Brasília e vai tudo bem, é porque já tá... <risos> <risos> brincadeira, pessoal do Distrito Federal, é brincadeira, tá? A gente sabe que vocês são legais, a gente sabe que vocês são barulhados. Isso barras. aqui é terra fértil, meu amigo. Olha só. Não, eu, eu sei, eu sei. <risos> Aquilo. Onde a bunda o pecado supera a bunda a graça. Não, brincadeira
0: de novo. Ô, Vitor, era pra tu ajudar, mano, não complicar a gente aqui, né? Pois
2: é, cara, dá, dá pra cortar o Vitor, não? Cair a conexão dele, aí. Gente, é brincadeira. Ai, gente. Ai, ai, é muito... O problema é de Brasília, não é o brasileiro. é o povo de outros estados que é eleito e vem pra cá, cara. Isso. Não, <risos> perfeito. Olha aí.
1: Perfeito, concordo, concordo. Gente, vocês estão se complicando. Estamos nos complicando. Vocês estão se né? complicando. O, o, o me, falou pra, me pediu pra falar do Emílio. O Emílio é o seguinte, gente. Assim, se vocês querem conteúdos sobre pregação, sigam o Emílio, porque quando a gente fala de conteúdo sobre pregação, como fazer pregação com intencionalidade, e eu acho que a, a palavra certa é essa, intencionalidade, pra você não simplesmente dizer qualquer coisa no domingo e falar muita coisa da sua cabeça, é, eu acho que o Emílio é uma, boa, é uma boa fonte. E o que eu brinco com ele de vez em quando no Twitter é o seguinte, a gente que é da, da teologia bíblica é muito chato. A galera da Omelette, da pregação é mais legal. Então, além de você ter conteúdo sobre pregação, quando você segue um cara como o Emílio, você segue uma pessoa que é legal, uma pessoa que é divertida, uma pessoa que você pode ler e, e se descontrair, porque é a minha turma, a turma do milho, né? No pessoal aí da teologia bíblica, o Igor Miguel, às vezes a gente é muito carrancudo, sabe? E o Emílio traz um pouco de leveza pra essa plataforma que tem tanta briga, sabe?
0: É verdade, legal. Então tá apresentado aí, e deixa eu dizer também que o Emílio é o pregador favorito do Jonas Madureira, segundo Segundo, eu vi no Twitter, né? Não sei se dá pra acreditar aí em tudo que a gente vê no Twitter, mas eu andei vendo uma rasgação de seda aí na live do Projeto Sola, que meu amigo não tava no gibi, aquela rasgação de seda que tava rolando lá, hein?
2: O Jonas é um fofo, de fato, ele, ele disse isso, ah, já que ele disse isso, eu vou botar no meu currículo lá em cima.
0: <risos> gente, mas hein, olha só, brincadeiras e não brincadeiras à parte, é um prazer ter o Emílio aqui, eu já tive a honra de ouvi-lo pregar e realmente foi um bálsamo, tanto que eu lembro até hoje da pregação e a gente até até conversou sobre isso. É uma alegria estar aqui. Gente, o tema é pregação e pregação expositiva. Pastor, acho que a gente vai começar bem pelo básico, né? Porque pregação expositiva é uma das formas de se pregar e a gente vai focar nela aqui. Mas eu acho que a gente precisa voltar, até pelo que eu conversei contigo aqui no Off Topic, talvez umas definições gerais de pregação, enfim. É, acho que a gente poderia... É, você poderia nos localizar aí dentro desse universo da homilética.
2: Uhum. Perfeito. Vamos começar por isso, então. Tem um uso muito popular do termo pregar que as pessoas usam quando elas querem se referir a toda e qualquer comunicação do evangelho. Então as pessoas falam assim: Ah, eu estava ontem no ônibus, aí eu preguei para a pessoa que estava do meu lado. Ou então a gente diz assim: Ah, tô pregando para a minha esposa, para o meu marido, meu filho. Né? Esse, esse uso mais genérico. Então, esse uso genérico ele não é o que eu tenho em mente aqui. Talvez um termo melhor para esse pregar que se usa para todo lado seja o evangelizar, né? o compartilhar das boas novas. Eu não tenho problema com o uso popular da coisa, mas apenas diferenciando que o que a gente vai falar agora é de, um, de uma pregação que é feita no contexto da Assembleia do povo de Deus, que é quando o ministro da palavra de Deus abre a palavra de Deus e a expõe, e isso é um pouco diferente do que as conversas evangelísticas que a gente tem na internet, uhum. na, na cidade, na rua e assim por diante. Entendi. Então a pregação, nesse sentido, eu acho que ela, ela pode ser resumida da seguinte forma, uma frase que muitos homiletas usam, que é pregação é a explicação e aplicação da palavra de Deus, simples assim uhum. você vai abrir o texto bíblico explicar o que ele quer dizer e dizer para as pessoas o que elas devem fazer com isso
0: tá. Ô, Emílio, Simples assim. Me ajuda então a diferenciar, eu entendi, mas vamos tentar deixar ainda mais claro, porque você procurou fazer uma distinção entre o estar, né, o, o servo de Deus, o ministro estar ali à frente da congregação abrindo o texto explicando e aplicando do, digamos, da pessoa que no metrô, na balsa, no avião abre o texto e explica para aquela pessoa, porque ele também pode fazer isso, né, abrir o texto explicar o texto e aplicar o texto digamos como o Felipe fez com, com, com o Eunuco, não tem uma passagem dessa lá se não me fala a memória? Então, e aí? Queria entender melhor essa diferença que não ficou tão claro para mim.
2: Perfeito. Primeiro de tudo, sim Qualquer pessoa pode, de... não só pode, como deve, abrir a Bíblia e explicar a Bíblia para outras pessoas. E isso, isso é muito bom, isso é importante. Uhum. A igreja avança grandemente dessa forma. Agora, o, o assunto que eu quero trazer hoje mais é, é a ideia de um sermão como uma peça retórica que não é uma conversa. Uhum. Isso que acontece no ônibus, na balsa... Engraçado, você fala balsa, aqui em Brasília não tem esses negócio de balsa. <risos> não, aqui mas... também não,
0: aqui tem, aqui tem. Mas... <risos>
2: <risos> mas isso é muito mais uma conversa sobre o Evangelho. Entendi. E isso deve acontecer muito. Uhum. E, mas há, há um discurso que é feito pelo arauto de Deus. O termo, o termo utilizado lá no Novo Testamento é o verbo querison, que é o verbo que a gente traduz muitas vezes como proclamar. Uhum. E ele, no uso do grego antigo, ele tem a seguinte ideia. É a do arauto. É alguém que chega num local uma autoridade, enviado, comissionado, talvez você pense naqueles filmes que chegava um cara assim na cidade, tocava uma trombeta, abria um rolo e falava assim, eu tenho uma mensagem do rei, que deve ser ouvida por todos, e esse era o arauto, uhum. né, que vinha. Então, o, o querisso, é, é, esse verbo, esse é o proclamar. A ideia é de alguém que, de alguém que vem com uma autoridade comissionada para trazer uma mensagem que não é dele mas ele vai abrir e vai falar essa mensagem em nome do seu rei então assim, é, eu acho que a questão aqui não é quem faz isso ou quem não faz isso mas apenas distinguir a pregação quando, quando a gente tenta fazê-la dessa forma, seja no contexto do culto público, seja em outros contextos também, ela
1: tem um aspecto de o planejamento... Uhum. Então quando a gente ouve uh, aquele, aquele pregador ou aquele teólogo falar da proclamação querigmática, é isso aí que ele está querendo dizer... Né? é o cara que funciona como esse representante né? agora, isso também, esse sermão essa proclamação diante do povo também tem um outro nome, né, Emílio que é a tal da homilia né? e por isso que em alguns lugares a prática da pregação, o estudo, vai ser chamado de homilética, né, você ouvinte nosso que de vez em quando ouve lá, ah, porque é homilética e tal, não se assuste com o nome, nada mais é do que a prática da homilia, a prática da pregação e mais especificamente como melhorar ou como estudar para deixar mais eficiente ou mais adequada, melhor dizendo, a homilia essa peça retórica. Como uma peça retórica, é claro que ela é uma obra de arte e que você consegue aperfeiçoar, né, Emílio? Eu acho que tem um lado técnico aí que às vezes as pessoas negligenciam, mas como uma peça retórica, cabe falar em técnica, né, Emílio?
2: Cabe, Vitor, você tocou num ponto muito importante. Muitas pessoas acham que o que o pregador faz é simplesmente ele pensa um pouco acerca do texto, ele pede ajuda para Deus, ele sobe lá no púlpito e ele começa a falar. E tá, talvez alguns façam só isso mesmo Mas não deveria ser assim Como você bem disse, existe todo um campo de estudo Dentro da teologia prática Que busca aprender a como fazer isso bem Como organizar suas ideias Como extrair corretamente do texto bíblico Os ensinamentos Como encadear isso num discurso que faz sentido Como utilizar-se de ilustrações E outras coisas Para que esse discurso não seja uma mera Uma mera palestra árida Mas seja de fato Uma comunicação que envolve o homem como um todo, mente, intelecto, é, afeições, imaginação, tudo isso junto. Então é, a homilética vai estudar isso tudo, sobre como que a gente pode ser melhor nessa função de
0: comunicar a palavra de Deus.
1: Eu tive um professor, é, Emílio, que era o Steven Kirchner, e... ele Esse
0: não sabe nada, esse aí de Bíblia... Pff. É, ele,
1: não, <risos> e ele foi meu professor de exegese, então na homilética não era muito a praia dele. Aliás, era o lado que ele tinha que fazer um esforço muito grande, porque para ele a parte da exegese do texto, de, de você interpretar o texto e saber extrair dele o seu, seu sentido, o seu significado. Essa parte é a parte que ele tinha muita habilidade, mas a tarefa de transformar isso, esse estudo todo nessa peça retórica inteligível que as pessoas possam entender e aproveitar e aplicar para suas vidas, ali ele precisava de um esforço muito grande, porque não era a área de domínio dele. Ele sempre fez questão de não esconder que ele tinha essa dificuldade, esse esforço a mais para conseguir colocar. E aí ele falava uma frase interessante, que ele falava o seguinte, uhum. eu vejo muito pregador que tem ideia homilética sem antes ter tido a ideia exegética. Eu sou a pessoa que tem ideia exegética e preciso me esforçar pra depois criar uma ideia
0: homilética. O que que ele tava querendo dizer? <risos> ah, <risos> ele... Eu sei o que ele tá, porque eu sou esse cara aí, eu tenho altas ideias e às vezes eu faço o caminho que é errado, né? Eu tive uma sacada, caraca, onde é que eu acho na Bíblia um texto pra eu... <risos> <risos> que prove isso aqui que eu pensei. Isso, que prova
1: essa grande sacada que eu tive. Isso né? mesmo, então
0: assim, eu não nego, porque assim, como eu sou um pregador itinerante, digamos assim, eu prego muito com base nos temas que me passam previamente, né? Então assim, às às vezes eu já vou pro texto procurando alguma coisa que de alguma forma esteja é, com base naquele tema. Eu acho que todos vocês de alguma forma passam por isso também, né? Você recebe um tema, você vai procurar na escritura de alguma forma um texto onde que tenha é isso, né? Justamente. Mas eu às vezes até, ah, eu tenho que pregar na igreja. Às vezes, eu tenho uma ideia uma sacada e, cara, eu reconheço que isso não é talvez o caminho mais adequado, né? E vamos, vamos acho que eu vou aprender hoje. Mas enfim. Mas eu entendi perfeitamente o que o Steven Kistler quis dizer.
1: <risos> não. E aí o que acontece eu acho que é o seguinte. É um equilíbrio que não é simples. E eu acho que a tarefa ela ajuda muito a gente a sempre voltar para a interpretação do texto. Quão avançada possa ser para cada um de nós, com as suas limitações, a capacidade de fazer essa exegese. A exegese não necessariamente precisa ser uma exegese tão técnica quanto de um tradutor bíblico, como é o caso do, do Dr. Steven Kirchner. Não, é não é isso que ele queria dizer, nem que eu estou querendo dizer aqui, mas a boa homilética ela sempre vai fazer a gente retornar para o exercício de extrair do texto o seu sentido, mas ir para além disso e tornar essa extração inteligível para toda a comunidade. E para isso a técnica, ela é muito é, bem-vinda, ela ajuda muito, é, e às vezes eu acho que a gente enxerga técnicas como inimigas, no contexto evangélico brasileiro, a gente enxerga essas técnicas uhum. como se elas tirassem da gente a espiritualidade, ou tirassem da gente a espontaneidade, ou tirasse da gente, de repente o carisma, ou a simpatia do pregador, o que não é necessariamente verdadeiro, e aí eu acho que a homilete que ela nos dá um pouco de norte para equilibrar essas tarefas ...para que a gente exponha, de fato, o texto... ...quando a gente está no púlpito... ...e também que a gente se faça inteligível... ...e que essas ideias, Bibo, que você eventualmente tem... ...elas sejam ideias que tenham... ...amparo textual e teológico... ...para que eu não imponha... ...a minha cabeça... Em versículos e saladas de versículos que a gente Sim. costumeiramente Sim. faz. O
0: sermão salada de fruta, né? Mas é legal te ouvir, Vitor, porque assim, tem pessoas, eu não sei qual é, depois quero ouvir o Emílio, que rechaçam esse tipo de coisa, né? Não, você tem que ir do texto para as ideias. Mas e quando você tem a ideia primeiro? Okay, né? Então, enfim, é, Emílio, nos, nos ajude aqui.
2: Olha, comentando rapidamente algo que vocês mencionaram, de que, em parte, o povo evangélico brasileiro tem essa, essa ressalva, né? Acha que o preparo vai engessar ou coisas assim acho que uma analogia talvez seja pensar num, num músico, em alguém que seja toca guitarra, violão, seja o que for e quanto mais essa pessoa aprender de técnica isso vai dar maior liberdade criativa e até mesmo capacidade de improviso, não é o contrário às vezes as pessoas acham, ah, se ele estudar muito da técnica instrumental, ele vai ficar mais preso. Pelo contrário, isso vai dar mais liberdade para ele. Perfeito. Quem está preso é aquele que só sabe fazer dois acordes. Esse é que tá preso. E, e a mesma coisa do pregador. Se ele, se ele aprende a preparar, a pensar muito e bom. aprende bem as formas diversas e as maneiras de organizar um texto, no sermão, ele vai ter muito mais liberdade criativa e, e vai, por consequência, também ser muito mais interessante para o ouvinte. Uhum. Isso que você falou da, da questão de vai da ideia para o texto, do texto para a ideia, de... De certa forma, é parecido com a discussão do que é pregação expositiva, né, hum. versus pregação temática.
0: Boa, boa. Acho que
2: é um, é um bom gancho para puxar para isso.
0: Uhum.
2: Porque às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que que é, qual que é a diferença de uma pregação expositiva para uma temática? E talvez seja algo nessa linha. Uhum. A pregação temática seria algo assim, puxa vida, eu quero hoje falar sobre o poder de Deus. Aí você pensa assim, puxa, onde que eu podia Falar sobre isso? Ah, tem aquele texto em que Jesus Faz tal coisa. Ah, se bem que também tem aquele outro Texto em que Deus abre o mar vermelho E aí você pensa assim, ah, vou juntar esses textos Aqui e vou falar sobre o poder De Deus. Então essa uhum. é uma abordagem mais Sistemática. Ela busca um assunto E busca ver onde esse assunto Se mostra em vários lugares Já uma pregação mais expositiva Ela vai partir do texto e vai falar O que, que esse texto me ensina? E eu vou falar Sobre o que o texto me ensina, seja qual For o assunto. Então a pregação expositiva ela é mais dominada pela ideia do texto do que pelo que o, uhum. o pregador está querendo buscar. É óbvio que a gente sabe que na vida real você chega ao texto sempre com ideias preconcebidas, com ideias sobre uhum. o que está ali e assim uhum. por diante.
0: Inclusive nessa pegada, pastor, digamos, o tema é poder de Deus. O cara pode falar desse tema com base num único texto e fazer uma, né, uma pregação expositiva com base... Pode. A gente poderia fazer umas definições, eu acho. Né? Algumas pessoas ouviram agora esses dois termos e tal. Tá, o que ele quer dizer com pregação expositiva? pregação temática já fica mais subentendido, né? Não, não, tá, pregando em cima de um tema. O que, que é uma pregação expositiva?
2: Uma pregação expositiva é aquela que busca desembrulhar o texto, por assim dizer. Uhum. Você pega uma passagem bíblica, seja um versículo, seja um bloco de dez versículos, seja como for, e o pregador ele vai buscar extrair daquele bloco de texto qual é a principal mensagem que o autor do texto colocou uhum. ali. Por que que Mateus incluiu essa, essa parábola? Por que que Isaías disse... Esses 10 versículos E o expositor ele vai tentar fazer isso Ele vai tentar abrir o significado daquilo E expor a mensagem de uma forma que seja mais clara E assim por diante uhum. Então ele não chega para o texto Ele não vai ao texto procurando um tema em geral É o contrário Ele vai para o texto e a partir dele ele uhum. traz
0: algo Legal, ele deixa o texto livre Para comunicar aquilo que ele quer comunicar Isso,
2: vá aonde for Seja algo que é incômodo uhum. Seja algo que é fácil para o pregador é por isso que o pessoal uhum. fala que pregação expositiva é mais desafiadora ao pregador, porque obriga a gente a lidar com temas e coisas que a gente não é tão familiarizado. Quando a gente vai na temática, a gente meio que fica nos mesmos assuntos que a gente já domina bem, que a Sim. gente já entendeu bem. A pregação expositiva uhum. acaba te obrigando a crescer uhum. como teólogo, como pregador também.
1: E a outra coisa que é importante é que quanto mais você prega expositivamente, mais repertório você cria para que quando alguém te peça uma pregação temática, você de repente tem algumas cartas na manga de exegeses que você já fez anteriormente, de conhecimento que você já tem anterior, que o cara pediu um determinado tema, você já pregou expositivamente sobre muitos textos e você se lembra, aquela mensagem que eu preguei um ano e meio atrás sobre Lamentações de Jeremias, lida exatamente com isso. Então, eu vou pregar expositivamente a partir daquela passagem, porque ela lida com esse tema que a pessoa me pediu. Isso aconteceu comigo agora, no domingo. Especificamente, eu mencionei Lamentações de Jeremias, porque foi o texto que eu acabei utilizando. Mas a pessoa me pediu para eu falar sobre tradição versus uma igreja contemporânea. Eu ia falar numa, numa pregação, numa live, né numa dessas... Na situação de quarentena que a gente está, o pregador itinerante faz pela internet. Olha só que maravilha, né? E aí ele me pediu para falar sobre tradição e a igreja querer ser moderna e ser contemporânea. E assim, você tendo feito exegese de muitas passagens, você conhecendo teologia bíblica, você tendo feito muitas pregações expositivas, você cria um repertório, um arcabouço, para que essas é, eventuais demandas temáticas possam ser feitas a partir do texto e o texto fluindo naturalmente. E aí eu fui, já aplicando a história, né? eu fui para a passagem célebre em que Jeremias lamenta, mas ele quer trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança, e você tem um uso da tradição na memória para que ele tenha uma esperança futura, então a esperança futura o que, que é? É a aplicação contemporânea, a situação contemporânea de Jeremias. Agora eu só posso falar da situação contemporânea de Jeremias se eu expuser o contexto Sim. histórico, exatamente o que aconteceu em Jerusalém, por que tipo de situação que Jeremias está passando ali para que ele fale aquilo, e o que, que ele teria trazido à memória. Então tem exegese do texto ali também. Agora, a gente falou exatamente de uma situação, de uma pregação temática que foi pedido uhum. um tema, só que eu só fui capaz de fazer isso porque antes eu já tinha lidado com esse texto, Entendeu? Então, quanto mais pregação expositiva você faz, melhores ficam suas pregações temáticas, entendeu?
2: Perfeito. Isso é interessante, Vitor, porque você, é, a gente pode falar um pouquinho sobre pregação expositiva em série depois, mas é interessante que nós temos que ser pregadores de todo o conselho de Deus. O que, que significa isso? Todo mundo já ouviu aquele pastor que parece que todo sermão dele é sobre missões,
0: não importa o texto.
2: Ou todo sermão dele é sobre casamento. Ou, todo ser... parece ou sobre
0: sempre... autoajuda.
2: Ou sobre autoajuda. É, é monotemático, né? E quando você prega expositivamente, em particular em série, lidando com ter textos bíblicos mais variados possíveis, você desenvolve isso que você está falando, uma espécie de um tesouro de pregações das quais você pode ali retirar pregações sobre todo e qualquer assunto, porque a Bíblia é diversa. Então assim, no meu caso, eu sou um pastor relativamente novo, aí, não, tô, não tenho muitos anos de ministério, tenho 42 de idade, mas eu fui ordenado aos 30. Então eu tenho aí só 12 anos de, de ministério de pregação contínua. Mas nesses oito anos de igreja, pregando aí 60 ou 70 sermões diferentes... Por ano. Meu deus. Você tem aí, eu tenho, eu tenho um arquivo aqui de 500, 600 sermões em passagens diferentes.
0: Caraca, é mesmo. E
2: como você falou bem, qualquer assunto que me chamarem para falar, eu vou ter pregado algo que lida com isso em algum momento. Ou em Marcos, ou em Atos, ou em Romanos, ou em Salmos, ou em Gênesis, ou em Êxodo, ou em algum lugar, porque eu expus esses livros já inteirinhos ao longo desses anos uhum. todos, né? Então é como uhum. o Victor falou, você você acaba desenvolvendo
0: um, um tesouro de sermões que vai lidar com todo tipo de assunto. Porque a Bíblia lida. Ou seja, o problema então não é o sermão temático em si, né? Porque às vezes eu vejo pessoas, até da ala reformada, é desdenhando o, termo, o sermão temático, né? Dão aquela desdenhada, porque o único que presta é o sermão expositivo. Mas, pelo que eu tô ouvindo aqui, a gente não precisa desdenhar o sermão temático. Agora, um bom sermão temático vai lidar com o texto bíblico. Então, uhum. é, né? Então, é, a gente não precisa né, descartá-lo. Né? Porque assim, Emílio, às vezes tem pessoas que pregam de forma expositiva, Positiva, elas abrem o texto e ficam no texto. Mas, cara, eu vou usar uma expressão aqui, tu me permita a liberdade, mas que é o sermão da pessoa é chato, né? Porque a pessoa abre o texto e ela até fica no texto, tu percebe que o conteúdo dela tá legal, mas, cara, é chato. E às vezes tu pega um cara que é da área da pregação temática, digamos assim, que dialoga bem com o mundo e faz referências e tal, pô, e tu, tu gosta de ouvir aquele cara, mas aí, pô, o cara dá umas patinadas exegéticas assim, tu fala, ai, mano, o texto não tá dizendo exegético, Exatamente isso tal. A gente tem um problema na mão aí.
2: Tem. Eu acho que parte do problema é porque pregação temática é uma coisa muito difícil de definir. Você tá usando a ideia de alguém que escolhe um tema e aí escolhe um texto bíblico para lidar com o tema. Uhum. Então, de certa forma, é quase que expositivo, apesar de ele ter escolhido o
0: assunto. Sim.
2: Muitas vezes quando a gente fala de pregação temática acaba sendo muito mais aquela algo que parece mais uma aula uma aula de faculdade em que a pessoa junta temas diversos. E o que você criticou aí também, eu também critico, que é uma pregação expositiva, que ela é quase que como você ler um comentário em voz alta. Ela não parece uma pregação. Ela é como você pegar um comentário e ler. O verso 5, Paulo usa esse verbo, e esse verbo está no particípio e isso aponta para tal coisa, ele fala umas coisinhas. Vamos então ao verso 6, e assim por diante. É muito difícil fazer dessa forma, e de fato conseguir agarrar o coração do seu ouvinte. Tem alguns que conseguem, mas são raríssimos. Isso. Uhum. Uma, uma homilética boa vai nos ajudar a, a expor o texto, mas enchê-lo de vida e, e ajudar as pessoas a entendê uhum. de outra forma.
0: É, porque eu acho que é aí que a galera peca, né? O cara até estuda bem, legal, o cara se prepara bem na parte, nessa parte técnica, mas ele talvez não entende que fazer, às vezes, uma aula de retórica, uma aula de comunicação, porque uhum. né, você tem uma audiência diante Isso. de você. Então, de alguma forma, não é que o pregador é um palhaço, não é nada disso, mas você também precisa precisa aprender a manter a atenção do povo, né? Com porque certeza. Às vezes a galera, não, não, tem que pregar a palavra e a palavra é suficiente. Claro, ninguém tá negando isso, mas eu achei perfeito que não dá pra você pegar o seu esboço, lê-lo sem vida, né? Como se a pessoa estivesse lendo um comentário bíblico. Perfeito.
1: E esse assunto eu acho que até carrega pra nós a ideia da anatomia do sermão ou das etapas dele, porque são precisamente técnicas que vão fazer com que essa exposição que a gente faça é, não seja uma aula chata ou uma exposição que parece não ter fim, né? Então, a, o próprio estudo da pregação, da prática da pregação, da homilética, fornece ferramentas para que isso não aconteça. É que, muitas vezes, eu acho que tem gente que não observa o uso dessas ferramentas. Não sei se eu estou indo por um caminho bom, Emílio, mas eu acho que é meio que por aí, não é não? Tem muita gente, Vitor, que acha que se você
2: está tá falando as coisas corretas do texto, você não precisa se preocupar com a forma de comunicar E eu acho que isso é uma pena Isso é lamentável Boa. Porque a gente sabe, nós que mexemos com comunicação Nós sabemos que forma e conteúdo andam juntos E, a gente, e, e os autores bíblicos sabem também Por exemplo, eu estou terminando meu livro agora de Eclesiastes Estou né? preparando ele para publicação um livro baseado nos meus sermões em Eclesiastes E lá no final do livro, Salomão diz o seguinte Procurou o pregador, falando dele mesmo, escolher palavras verdadeiras e agradáveis para como um aguilhão guiar as pessoas. A ideia dele é a seguinte. Ele está explicando para a gente que o livro de Eclesiastes foi escrito com o objetivo de usando ver palavras verdadeiras, mas também palavras agradáveis, no sentido de bem pensadas, adequadas, bem escolhidas, que aquilo servisse como aguilhões, como se fosse algo que espeta o leitor numa certa direção. Porque ele sabe que não é apenas trazer as coisas verdadeiras mas a forma que você traz isso também vai realçar ou vai esconder a verdade do que você está trazendo e por isso que Eclesiastes é cheio de frases memoráveis, há tempo para tudo de debaixo do sol, vaidade não é vaidade tudo é vaidade, tantas dessas frases que todo mundo conhece, porque foi um bom pregador
0: uhum. escrevendo muito bom Sobre a anatomia do sermão, então, ei, quais são os pontos ou as etapas de um sermão? Tipo, o que não pode faltar em um sermão? Porque assim, quando eu vejo alguns sermões temáticos, cara, é uma salada de fruta, é um monte de citação de versículos e... É muito complicado isso, porque, mano, você mal explicou um versículo, você já tá citando outro, e tem aquele, aquele grande problema, que meu amigo Vitor Fontana vai concordar comigo, que é o problema de muitas sistemáticas, que cita texto que, cara, não, esse texto não tá querendo dizer isso, que você tá querendo usar ele como prova aí, né? Então, muitos sermões é, temáticos pecam nisso, né? O cara, ah, eu quero falar sobre vencer na vida. Aí o cara vai lá e tudo que tem versículo de vencer, começa com José e pai, vai e por aí vai, né? Termina em Apocalipse lá. E, cara, o cara cita numa pregação de 40 minutos, ele tá citando, sei lá, umas 15 passagens bíblicas. Então isso é meio complicado. Como é que a gente pode pensar um sermão que vai alcançar o seu propósito? O que, que não pode faltar em um sermão? Pensando até num sermão expositivo, quem sabe agora.
2: Tá, um sermão expositivo, ele em tese vai diminuir muito esse problema que você falou. Total. Porque ele vai focar num bloco de texto. Uhum. Ele pode até trazer textos de apoio para ajudar a entender alguma coisa, para corroborar uma ideia... Mas o foco dele é aquele bloco de texto, aqueles 3, 5, 20 versículos que ele está expondo. Então não vai ser aquele passeio pela escritura o tempo todo. Mas tem alguns itens que a boa homilética sugere que a gente sempre tenha. E a gente pode falar um pouquinho sobre cada um, acho que vai ser bom para o povo. Seria a explicação, Sim. a aplicação, a ilustração... E a gente pode falar um pouco de introdução também, que eu acho que é Manda, útil. Manda, estamos
0: aqui, estamos aqui para te ouvir. Tá
2: bom. A explicação é, é o grosso da coisa. É você realmente, de uma forma clara, que faça sentido, explicar qual é a mensagem daquele texto. O que que Paulo quis dizer com aquilo? O que que Jesus estava ensinando nessa parábola? O que que aquela, aquela história de primeira Samuel, lá de, do rei Davi, o que que aquilo está nos ensinando? O que que esse negócio nos ensina? Isso é a explicação. Alguns fazem isso com grande facilidade, outros acabam Enrolando aí Como você falou E acabam dando <risos> volta e, e muitas vezes o problema É porque o cara quer Num único sermão Lidar com tudo Que a Bíblia lida E muitas vezes Ele precisa lidar Só com o que o texto diz mesmo uhum. Ele vai ter outras oportunidades Ao longo do tempo Para falar de outras coisas Então a explicação é isso Ela é Digamos assim O esqueleto Você tem um esqueleto, você tem, o assunto está explicado. Agora, isso não, não basta, penso eu. Quando a gente vê, por exemplo, o livro de Deuteronômio, o que, que é o livro de Deuteronômio, se não os sermões de Moisés? Uhum. Quando Deuteronômio acontece, tem mais ou menos 40 anos do Êxodo já, já é no final ali da história. E basicamente o que Moisés faz? Ele vai na lei, lá no livro de Êxodo, ele pega aquilo lá, ele relembra aquilo, ele explica ele aplica. Então, o sermão não é simplesmente você explicar o que foi dito, mas você trazer aquilo para a realidade do ouvinte. E aí a gente está entrando na área do que eu chamo de aplicação. Eu chamo, é ótimo. O que o mundo inteiro chama de, de aplicação. O que é aplicar? Aplicar é algo teoricamente simples, mas na prática não é tanto. É você pegar aquela mensagem que foi dita no ano 1000 antes de Cristo ou no ano 30 depois de Cristo e você mostrar para o seu público no Brasil no século 21 que aquilo ali diz respeito a algo que ela deve fazer, crer, deixar de fazer hoje. Uhum. Então é você pegar uma mensagem que foi pregada no Sermão do Monte, lá, lá na Galiléia, e você falar assim, isso significa que você aqui hoje em Brasília deve uhum. fazer desse jeito. Isso significa que você hoje deve fazer assim. Isso é aplicar.
0: Emílio, Pegando aqui no, na queima-roupa O que você acha Ou onde você acha que as pessoas erram Na aplicação por exemplo, assim, quais são os erros mais comuns na, do teu ponto de vista? A pergunta também vale pra ti, Victor. Ah, o que, que vocês acham, assim, onde a galera mais erra nas aplicações? É, porque às vezes a pessoa pode até acertar na observação. Eu lembrei aqui do OIA. Nossa, observação, interpretação e aplicação, né? Aquele método de estudo da Bíblia, né? Quase, quase o que o, o Emílio tá falando aí. Mas, ou seja, essa explicação, a pessoa às vezes até explica, mas ela às vezes se perde na, na aplicação. Enfim, quais são os erros que vocês já observaram que a galera Muitas vezes erra por aí nesses passos. Você quer começar,
1: Vitor? Eu tenho umas ideias aqui, mas. Eu, não, eu, eu, eu quero começar porque, como esse é o ponto que eu entendo que eu mais erro, eu quero ouvir o que o Emílio tem a dizer. <risos> Para mim, não, pra mim, disparado. Mas talvez seja isso eu mesmo, porque pra mim a parte exegética é mais fácil, porque eu estudei mais. Só por isso eu lidei mais com a parte de lidar diretamente com o texto. E aí quando a gente fala de aplicação, é geralmente onde eu preciso gastar muito mais tempo no meu preparo. Então, por exemplo, se eu vou pregar no domingo, e me avisaram hoje, na terça-feira, muito provavelmente o que, que eu vou fazer? Eu não vou dedicar esse, no meu tempo de terça até domingo a um preparo de terça até sexta-feira com tentar entender o texto, estudar o texto e da sexta até o domingo eu vou pensar em aplicações. Não, eu vou concentrar o meu estudo do texto hoje, no máximo até amanhã de manhã. Provavelmente o que eu vou fazer é traduzir o texto agora porque me avisaram na terça que eu vou pegar no domingo, provavelmente o que eu vou fazer é traduzir o texto agora, nesse minuto, e depois de traduzir, vou consultar alguns comentários, pra amanhã de manhã eu tá com uma ideia bem consolidada do que o texto quer dizer, e aí da quarta até a sexta mais ou menos, ou até a quinta, né? eu vou ter pelo menos dois ou três dias pensando em aplicação pra poder começar a escrever o que, que vai ser essa, essa mensagem, porque no meu caso, a aplicação é mais difícil e é geralmente onde eu erro, e por que que eu sei que eu erro, porque a aplicação é aquilo que diz a respeito do cotidiano das pessoas e é onde é mais possível para mim, eu cometer alguma gafe, eu interpretar incorretamente a situação de vida das pessoas que é, estão que naquela na reunião, naquela, naquele culto entendeu? Então eu vou ter mais dificuldade nessa área, e às vezes eu percebo que tem muito pregador que subestima a aplicação, porque ele fala, não, a aplicação é fácil, e o cara deixa para pensar em aplicação, tipo, no, no dia anterior ou, 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 ou às vezes em cima da hora de escrever o sermão dele. E aí ou fica uma aplicação xoxa ou é onde ele dá as gafes. O que, 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 que é a gafe É ele tocar num ponto que é delicado a igreja, entendeu? E nem perceber que aquilo é delicado a brincadeira que eu fiz com, com Brasília, por exemplo. Eu fiz, já falei que é brincadeira, beleza. Agora, se eu falo isso num púlpito, dependendo do púlpito que é, vai ter gente que vai ficar ofendida, entendeu? E se você tem tempo pra pensar nessas coisas antes, você consegue antecipar ao, algumas de, alguns desses problemas. Agora, a nem é o problema pior. Uhum. O pior é o sermão que não conecta, porque você não fez o esforço de sentar, se sentir na pele de quem tá te ouvindo. E essa parte da aplicação é esse momento. Que você vai sentar e tentar se sentir na pele de quem tá te ouvindo. Quais são os problemas que essa pessoa vivencia? No trabalho dela, na escola dela? O problema dela é de trabalho? É de escola? Pra começar? Ou será que é de família? E aí, esse exercício de empatia precisa de tempo. Se não tiver...
2: É o famoso, e daí? Uhum. É, que o seu ouvinte vai perguntar. Tá, você explicou isso tudo. E daí? O que que isso vai mudar hoje, o meu dia, ou o meu almoço, ou o meu trabalho amanhã? E Cabe a você pregador? Não,
0: mas o e daí é a grande pergunta. A minha mulher pergunta às vezes. Já perguntou, tá, amor, tu pregou, mas e daí? Eu quero coisa prática pra minha vida. É que é. É, eu já ouvi já.
2: E muitas vezes o problema é justamente que o, o pregador meio que deixa pro ouvinte se virar com isso. Falar, ó, oh, eu te dei a mensagem, agora você aplica aí na sua vida.
0: Se vira. <risos> 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 eu tô rindo <risos> Eu tô rindo porque eu confesso o meu pecado, gente. Uma vez é. eu já fiz isso. Ó, gente, eu não sei como aplicar isso pra vocês aí, mas vão aplicando aí. Vão aplicando aí. <risos>
2: O Victor falou uma coisa muito importante, que é o fato de que o nosso público está em situações muito diferentes. Um dos primeiros manuais homiléticos da reforma, eu creio que o primeiro, do William Perkins, ele nos lembra que toda audiência nossa tem um misto de pessoas. A gente tem convertidos, inexperientes, gente que está no leitinho espiritual. A gente tem pessoas já maduras e com uma fé vibrante. A gente tem crentes verdadeiros, mas que estão desanimados a gente tem descrentes, é a gente complicado. sempre tem um misto na audiência, e se você tiver isso em mente, você vai estar tá mais apto a, a colocar a sua mensagem de forma que você lide com um ou outro grupo dependendo do seu texto, não dá para lidar com tudo sem. mas por exemplo, é legal que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,14 ele diz assim, exortamos-vos irmãos a que admoesteis os insubmissos consoleis os desanimados ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, Paulo sabe que na igreja de Tessalônica tem gente insubmissa, assim como tem gente desanimada Animada, e tem gente fraca. E cada mensagem que eu prego pode lidar com pessoas diferentes de formas diferentes. Às vezes o mesmo texto vai ter algo a dizer para o insubmisso, para o fraco, para o desanimado, só que cabe ao pregador fazer isso chegar nele. E às vezes a gente pode dizer diretamente, não tem problema, sabe? Eu não vou falar assim, você é ele, fulaninho, não, mas dizer algo assim, vocês aqui, irmãos, talvez alguns de vocês hoje estejam bastante desanimados com a fé cristã, até mesmo pensando em abandonar a igreja. Mas veja, a luz do que Paulo disse, como você, e aí eu trago uma aplicação específica para aquela pessoa, ou eu poderia dizer algo como, para quem está aí começando na fé, talvez isso aqui que você ouviu Tiago explicar hoje, a gente explicando a partir de Tiago, te pareça muito complicado e você está olhando e você está começando a caminhada cristã e você pensa, eu nunca vou chegar nesse ponto mas eu quero te dizer hoje, e aí você faz uma aplicação específica para os iniciantes na fé, você pode fazer aplicações específicas para as crianças, eu tento sempre botar pelo menos uma, não faço sempre mas tento, em certo momento do sermão eu vou dizer, crianças, isso significa que você, na sua casa Tentar fazer a mensagem se tornar real para os diferentes grupos. Óbvio, eu não vou todo sermão falar com todos os grupos possíveis da igreja. Mas às vezes eu vou falar com os jovens, às vezes eu vou falar com os líderes, às vezes eu vou falar com... e assim vai. Isso é aplicar, é talhar a mensagem para pessoas específicas.
0: É, aí você traz um alívio, eu acho aos ouvintes e a mim, porque a gente às vezes fica... Eu já tava assim, cara, todo sermão vou ter que comunicar pra essa galera toda? Meu Deus! É, isso... Aí tá a importância de uma igreja local e uma liderança que se preocupa com a pregação do texto bíblico, porque, né, talvez um domingo a sua ênfase foi para os casais e talvez naquele sermão o jovem ali ficou ah, legal, pá, não sou casado Sim. ainda, mas beleza, né? Mas daí no outro, no outro domingo talvez uma ênfase mais pro trabalhador, enfim, legal, legal então assim, não, não existe necessariamente essa ideia de que todo... Ah, lembrei até de uma pergunta agora, cabe bem nessa, nesse momento. Porque... E essa ideia que eu já ouvi também, de que todo sermão precisa se falar de pecado e redenção, por exemplo, né? Eu já vi pessoas falando assim, não, como é que. Ah, isso aí, as igrejas que é, não pregam é, salvação e não sei o que lá, não, pre... não pregam o plano da salvação, porque toda pregação tem que ter o evangelho e toda pregação tem que estar bem descrito que o cara é um pecador e só é salvo por Cristo e tal. Como é que vocês enxergam isso? Como é que encaixa isso?
2: Eu creio que. Toda pregação tem que apontar para Cristo. Isso uhum. é um assunto que valeria talvez uma conversa inteirinha de uma hora. Opa,
0: ele já se convidou, hein? Pessoal, anota aí que Emílio Garófalo já se convidou para um papo aí sobre a centralidade de Cristo na pregação. É nós.
2: Eita, beleza. Mas o ponto é, eu não preciso falar de todos os aspectos da obra e da pessoa de Cristo em todos os sermões. Uhum. Se não, realmente, aí eu vou estar sendo temático em vez de expositivo. Mas todo texto bíblico, de alguma forma, me fala de como Cristo nos ajuda, seja como profeta, como sacerdote, como rei, seja de um aspecto da obra dele, assim por diante. Então, assim, eu não vou forçar a barra do texto para falar de pecado, se é um texto falando do consolo de Deus para com o seu povo que sofre. Uhum. Mas eu vou poder ali puxar isso para Cristo, mostrando que Cristo é o nosso maior consolo. Uhum. E, e assim por diante. legal Então...
0: Acho que mais nessa uhum, linha Muito bom. Emílio, a gente falou dos pontos aqui, dessa anatomia do sermão, mas a gente não começou pelo começo, né? Você já começou pela explicação. Antes da explicação do texto tem uma introdução, uma ilustração, a ilustração é no final. Como é que você, Emílio, monta o seu sermão? Já entendemos que ele tem explicação e aplicação, né? Você explica o texto e aplica para a realidade do ouvinte. Mas vamos pensar agora de forma bem didática, como é que você monta o seu sermão? O que, que vem primeiro, é, né?
2: A, a ilustração, ela, ela ocorre em vários momentos. Ela ocorre no começo. Eu, pelo menos, faço, começo sempre com uma ilustração. Eu já vou explicar por quê. Mas a ilustração, ela pode ocorrer em vários momentos da pregação. O que, que ela é? Ela é uma forma de jogar luz. Uhum. Muitas vezes a gente explica um conceito, a gente explica um fato. E aquilo fica ali meio nebuloso a pessoa. Só que aí no momento que você dá uma ilustração, seja com uma coisa do cotidiano, ah, isso aqui é que nem quando você pega a sua caixa de ferramentas e tá procurando o um martelo e aí, sabe, alguma coisa assim que é um, que tá ilustrando, trazendo uma outra forma de falar da mesma coisa. Isso serve para ajudar a pessoa a entender. E a gente tem que fazer isso. A gente vê Paulo fazendo isso várias vezes. Paulo utiliza metáforas ou ilustrações esportivas de vez em quando. Uhum. Em outros momentos ele utiliza algumas militares. Ele está sempre usando coisas que vão ajudar o seu leitor a entender a sua mensagem. E o pregador faz isso também. A ilustração ela não é uma distração, ela não é o um alívio cômico. Ela é uma forma de garantir o correto entendimento da mensagem. Ela, ela atinge a imaginação, não apenas a razão, por assim uhum. dizer. E a introdução, Vivo, ela é, ela é uma parte que é desprezada por muitos pregadores veja, tem alguns pregadores que os caras são tão magnéticos na personalidade deles tão bons na, na explicação da coisa, que o cara começa o sermão falando assim, vamos ver o que o apóstolo Paulo tá dizendo aqui no verso 1 e pronto, já foi Pá. e as pessoas se agarram nele alguns conseguem fazer isso mas nós, os ordinários, os que precisamos de ajuda eu diria que a introdução <risos> é que nem quando você tá assistindo o Youtube sabe quando você tá no Youtube e assim entre as músicas vem um, um comercial e, e você leva cinco segundos para poder pular, não isso. é? Fica assim, ah, não pode pular. Aí o pessoal que faz esses comerciais já se deu conta que eles têm cinco segundos para agarrar a sua atenção, Sim. senão você vai pular. Uhum,
0: uhum.
2: A introdução é isso. A introdução são os cinco segundos que você tem para agarrar a atenção do seu ouvinte para ele não pular. É verdade, estou falando genericamente. A gente, uhum, uhum. no mundo ideal, quando as pessoas fossem à igreja, elas estariam todas com a atenção voltada para ouvir a palavra de Deus. No mundo real, as pessoas estão lá sentadas e estão pensando no jogo do Corinthians, estão pensando na, na gatinha que mexe no, no projetor que está sentado do outro lado do salão, estão pensando no emprego, estão pensando na prova, as pessoas estão lá, mas muitas boletos, vezes... Boletos bolet... e
0: balança, boletos e Isso. balança.
2: Estão pensando nessas coisas. E você começa o sermão, você tem ali alguns poucos minutos para tentar agarrar a atenção do seu ouvinte de forma que o seu ouvinte pense sabe de uma coisa, eu vou ouvir o que esse cara tem a dizer em vez de ficar aqui no celular enquanto ele fala. Hum, parece que hoje tem alguma coisa para mim aqui. E não só um discurso um qualquer. Então a introdução, eu tento, essa é a minha prática, fazer uma, uma ilustração, seja por meio de uma história pessoal, algo que passou comigo ou por meio de uma, uma cena histórica. Quando Napoleão entrou na, na Rússia, ele não contava com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, de alguma forma, aquilo vai conectar com o meu texto. Ou uma coisa histórica, ou mesmo uma curiosidade. Vocês sabiam que os gatos, quando eles... Enfim, alguma coisa... Alguma coisa que faça com que o cara não pule, não pule, aguenta um pouco mais. Uhum. Aí na introdução eu preciso também conectar isso com o texto, senão é só uma história solta, é só um artifício de vão, né? Claro, Eu vou falar assim, hoje, hoje nós vamos entender então, porque que quando você invadir a Rússia sei lá, qualquer coisa <risos> quando, quando, quando for a sua vez de lidar com, com dificuldades você tem que fazer dessa forma e Jesus vai mostrar para você como isso funciona, então a introdução é isso é você chamar atenção para o seu assunto e mostrar que o texto bíblico tem algo a dizer para quem tá ali naquele momento
0: ouvido uhum, muito bom,
2: normalmente eu deixo a introdução pro, pro, pro final, é a última parte da minha preparação, quando o sermão tá pronto, aí eu falo, tá como é que eu vou introduzir isso
0: agora? Uhum, legal.
2: Isso é um processo natural. É claro que às vezes, à medida que você está preparando, já vem vindo ideias na cabeça de como introduzir.
0: Sim. Tá?
2: Mas esse é o, é o
1: ritmo natural uhum, que eu faço. Muito bom. Aí quando você fala nessa última etapa do seu processo de fazer o sermão, a gente está falando de redação do sermão propriamente dito. Eu imagino que você já tem escrito uma boa parte dele, e aí no final dá aquela relida e fala, bom, como é que eu posso apresentar isso? Você escreve esses sermões mesmo de cabo a rabo? Você escreve só os tópicos? Você escreve e lê? É, na hora de pregar mesmo, você lê o que você escreveu? Como que você lida com isso, Emílio?
2: Há, há todo tipo de pregador, né há o pregador do manuscrito completo, que é aquele que realmente escreve o sermão inteirinho, há aqueles que fazem algo mais parecido com um esboço, né algo assim, pontos, subpontos, talvez uma frasezinha para Lembrar da ilustração, algo como assim: contar a história do tio Fernando no supermercado, e aí ele lembra qual é a ilustração, qualquer coisa assim. E há outros que quase que não levam nada para o púlpito, é só o texto mesmo. Eu, ao longo da minha carreira como pregador, percebi que no meu caso, e aqui não é uma regra universal, é o meu caso Eu me saio melhor com um manuscrito bem completo Então eu escrevo meu sermão inteirinho Durante a semana E pelo número de palavras eu tenho uma boa ideia De quanto tempo eu vou levar Sabe, um sermão de 3 mil palavras dá mais ou menos 35 minutos E assim por diante Quando eu vou pro púlpito eu levo isso tudo eu levo ali no, ou impresso ou num iPad, alguma coisa assim, e eu vou batendo o olho e lembrando do que eu escrevi, pregando falando, lendo, meio que tudo junto pra alguns pregadores, isso é a morte o cara morre se ele levar um negócio inteiro assim ele se sente preso, se sente presente, presente, tá aqui Pro, isso <risos> eu acho que a maioria se sente assim já eu me sinto bem perdido se eu tiver só com um, uns pontos assim, soltos Aí, aí fica uma porcaria, meu irmão Aí eu me perco, aí eu não lembro. Aí eu tô lá na frente, aí eu lembro... Puxa vida, eu ia falar de tal coisa. Aí eu quero voltar, e já é tarde demais. Aí fica aquela confusão, sabe?
0: <risos> Mas assim, ó, tem que saber fazer o que você faz, né, Emílio? Porque eu já vi você pregando, pelo menos uma vez. No dia que eu ouvi você pregar, você foi bem feliz. Até hoje eu lembro da sua ilustração, inclusive, de visitar a casa da, de, da sua mãe ou de algum parente, enfim, não sei o que lá. Que você falou que eles voltam pra Betânia. E aí quando eles voltam, eles querem rememorar e tal... Aquelas coisas que eles faziam quando eles é, estavam chamado, lá e, então, e é. antes do chamado e tal. E aí você conta uma história que não sei se era a casa da sua avó, aí você brincava com não sei quem. Eu lembro até de uma história de subir em telhado, agora não sei se eu tô misturando Sim, as coisas.
1: Sim, era isso mesmo. Esse, esse é um bom exemplo de ilustração, que você não lembra muito dos detalhes da ilustração, mas da mensagem do, tempo, do texto você lembra.
0: Isso é, que eu sei que a conexão foi essa. Uhum. Que às vezes
1: a ilustração, uhum. ela rouba a cena. E aí você sai do sermão, você lembra da ilustração do cara, mas o que, que ele quis ilustrar mesmo?
0: Isso, ou lembra da piada né Você que lembra o cara da piada, lembra da
1: historinha que o cara é. contou, mas você não lembra do, do texto bíblico. Essa é. essa é boa, você não tá lembrando de detalhes da ilustração, mas a mensagem você tá lembrando, então tá bacana. Né? Não,
0: e aí? Mas o que, que eu quero dizer é que o Emílio, pelo que eu lembro do dia, ele tava ali, devia estar tá com... Ele tava com o iPad dele, e assim, ele tava lendo a mensagem, uhum. só que assim, cara, era uma lida, mas ao mesmo tempo, ele ficava a maior parte do tempo olhando para o público, e outra, a entonação da voz, né, amigo? Isso, não é uma mera leitura. Isso, né? não, o cara lia, assim, eu percebi que o Emílio tava lendo, e eu já tenho uma barreira com isso por umas memórias aí que eu tenho. Mas, cara, a leitura é outra parada do Emílio, assim. Então, se é pra ler, tem que ser Bem lido Não é só chegar lá Abrir o seu iPad Não Você tem que ler Passar o olho Porque como você também Estava naquele texto né E você passou Talvez uma semana Ou alguns dias Ou horas Em cima daquele texto Você tá ligado Então isso é Tem que saber fazer uhum. Tem que saber
2: fazer E assim Eu como pregador Aprendendo a fazer, eu fiz dos dois jeitos muitas vezes e fui vendo o que melhorava. E acho que o pregador que está começando, ele precisa realmente tentar a mão de diversas formas para ver onde que ele se sai melhor. No fundo, o objetivo é servir melhor o povo. Eu, no meu caso, sirvo melhor o povo com o manuscrito completo, então eu vou assim e pronto.
1: Muito bom. E eu acho que, assim, independentemente de levar o manuscrito completo, Emílio, eu acho que o hábito de, pelo menos, tentar colocar as principais ideias no papel faz com que você chegue muito mais preparado, mesmo que você vá só com a Bíblia, né? O cara foi só com a Bíblia no, no púlpito. Mas a gente não vê o que, que o cara preparou antes. Você vê o cara só com a Bíblia ali no púlpito, você acha que o cara tá falando da cabeça dele, mas não é assim também. O cara escreveu muito e colocou muita coisa no papel pra estar tá com aquela organização uhum. mental absurda que o cara chega ali e fala. Uhum. Então, assim, eu pego o meu caso mesmo. Tem alguns textos que eu tenho no meu bolso assim, se a reunião de mulheres da igreja virar para mim na quarta-feira tarde e falar, ai Vitor, hoje a gente vai ter reunião de mulheres, você precisa falar pra gente e tal, pô, uhum. né? Eu não tenho nenhum manuscrito aqui comigo, mas eu já escrevi tanto sobre aquilo, que eu vou pegar só com a Bíblia mesmo, vou abrir e eu sei o que eu vou dizer. E não tem problema, mas as ideias já estão organizadas. Essa organização de ideias com introdução, com ilustrações, com a explicação detalhada do texto, com diferenças inteligíveis de aplicações dos eventuais pontos que o texto tenha. E, e eu vou até usar um linguajar jornalístico que não é tão próprio aqui da, da pregação e, da, e do sermão, mas a minha capacidade de edição dos temas que o, que o texto traz... Às vezes eu tenho 20 minutos para falar. Em 20 minutos, às vezes o texto trata... De quatro, cinco, seis coisas, ou, ou de três coisas, ou de duas, mas eu acho por bem expor uma principal, tudo isso, tudo isso, toda essa organização, se você com antecedência coloca no papel, você vai ser muito mais competente na hora de expor, mesmo que você não leia, mesmo que você não leve o papel, você não leve papel nenhum, nem de tópico, mas o fato de você ter se organizado é importante, e, e eu acho praticamente impossível. Você fazer essa organização prévia sem ter um. No, minimamente um bloco de notas na sua frente que você fala: tá, aqui eu vou fazer tal coisa, aqui eu vou falar isso, a minha ilustração vai ser essa historinha aqui, ou a minha isso. ilustração vai ser essa analogia aqui, tá. É, como que essa analogia conecta com a aplicação que eu vou fazer no final? Será que dá pra eu resgatar a analogia do começo na aplicação final? Essas organizações quando você escreve fica muito mais claro uhum, uhum, uhum. mesmo que você não escreva tudo que você vai falar.
0: É, eu admiro, eu admiro quem escreve tudo, eu, eu sou, eu vou colocando tópicos, né? Eu faço primeiro um, um rascunhão e aí depois que eu, aí como eu, como eu olho pra aquele papel e eu vejo que tem muita seta apontando pra cima, ou seja, não, isso aqui tem que ser lá no começo, eu faço de novo, entendeu? Pra ficar uma ordem Perfeito eu... Não é, tem pra, Vou com esse bloquinho. Só que eu confesso que eu já fui pregar, às vezes, sem esse, essas anotações. E, cara... É, Organizado. É, vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui a real para audiência do Bibotal. A maioria das pessoas, elas não têm condições até de julgar os seus pregadores. Então, assim, a, digamos que 90% da audiência vai ouvir a tua pregação e vai gostar da tua pregação. Mas tu sabe que tu se enrolou pra caramba no começo. Tu foi se achar 10 minutos depois e beleza, e foi, e... E ainda concluiu decentemente, a minha esposa já pega isso, né? A minha esposa fala: amor, o que, que foi esse começo? Entende? Assim, que, meu amor, olha, não sei. É, mas o povo. Que lixo, final hein, da, amor é Mas o final da pregação, o povo, meu Deus, pastor, que palavra, falou comigo e tal. Mas, mano, a minha esposa, né? Ela já. Amor, meu Deus, amor, tu se enrolou tanto e não sei o quê. Então, assim, por quê? Porque falta desanotação, falta o preparo, né? Eu confesso que eu já fui pro púlpito, assim, bem de assim de, de despreparado. Era só porque eu já tinha pregado o tema, ó, o tema aí, né? Não, mas, cara, mas ficou assim, faltou sentar, organizar as ideias. Não dá pra... Depois daquele dia que eu passei por isso, foi até ano passado. Procurei tomar um pouco mais de cuidado, porque quando eu vinha minha esposa no carro falando assim, amor, o que que foi aquele começo? Eu, como assim? Eu, né? Pô, o pessoal tinha gostado da pregação, né? Eu tava tranquilo, né, mano? Meu Deus, quando ela começou a falar, eu falei... Daí eu comecei a lembrar, meu, realmente, eu, eu tava perdido mesmo. Demorei pra conectar com a parada. Tem que... Escrever tudo seria um grande desafio pra mim, quem sabe um dia, mas o Bem assim, com tópicos bem claro com umas frases de transição bem claras, isso tem que ter, senão realmente fica muito zoado.
2: Uma coisa que tem que ficar claro também para o nosso ouvinte é que esse preparo não é ser menos espiritual.
0: Uhum. Às vezes
2: as pessoas pensam isso. Ah, não, você não vai deixar Deus falar, vai ficar você planejando. Como se Deus só tivesse preso a, a, a me usar ali na hora, né? Como se, se a gente não tivesse em todo esse processo, desde o desejese até essa semana inteira de preparo que o Vitor falou mais cedo. Isso tudo é feito em oração e Deus vai nos
0: ajudando nesse tempo todo, uhum. não é só lá na
2: hora, no que, no que vier na hora,
0: uhum. né? Porque é a dificuldade que algumas pessoas têm com uma série de mensagens eu posso falar isso de, de experiência, quando eu estava numa comunidade e eu propus nós pregarmos em cima de um livro da Bíblia, fazer uma série em cima de Marcos, ou enfim qualquer outro livro e tal, eu ouvi isso, é, mas aí a gente perde um pouco a liberdade daquilo que o Espírito ministrar no nosso coração ao longo da semana eu ouvi isso numa reunião de pastores, né? Aí, beleza, é, mas consegui convencê-los e tal a nós pregarmos em cima dos textos, aí a gente fez uma série em cima de Marcos, eu selecionei 13 perícopes no Evangelho de Marcos e foi legal, eu, eu achei uma baita experiência, muitos irmãos gostaram também, só que claro, pra você pregar em cima de um texto, como você falou bem no começo, Emílio, a dificuldade é maior, né? Quando você tá ali e de repente cai na sua mão um texto sei lá, sobre o gadareno, cara, você nunca estudou aquilo e Deus nunca ministrou nada no seu coração sobre o Gadareno, né? Uhum. Cara, aí depende, a pessoa tem que realmente estudar. Né? Ela tem que se debruçar sobre o texto. Ela tem que procurar bons comentários, meditar no contexto. E isso exige muito mais do que você tá tendo sacadas espirituais, digamos assim. Mas pra mim, a tristeza, teve uns dois irmãos da diretoria que reclamaram com um dos pastores. Ah, eu senti vocês meio presos e tal. Acho que esse negócio de pregar em séries ou é, não é tão legal e tal. Mas é claro, que, porque o pessoal não tava acostumado a pregar, né? Sempre era, ah, Deus, Deus e aí, o que, que tu tem pra congregação essa semana? Mano, Deus, aí Deus ministrava alguma coisa no coração, eles iam lá e pregavam essa dificuldade de pregar em séries e tal, eu acho bom, mas o que, que vocês acham?
2: Ah, aqui na minha igreja a gente faz assim né de certa forma é, é algo que se perdeu vivo, porque essa é a tradição da reforma, a pregação é em série é como o Calvino fazia, Lutero fazia os reformadores faziam, e em grande parte a história das igrejas protestantes é essa, mas é algo que foi deixado de lado e muita gente estranha mesmo em outros países, uhum. eu, eu não sei aí no contexto que o Vitor tá nos Estados Unidos, mas no tempo que que eu morei lá, nos anos que eu morei, todas as igrejas que eu participei, vi, faziam série, e quando eu voltei pro Brasil para plantar a igreja, eu comecei assim, o pessoal recebeu bem, e atualmente a gente faz duas séries, uma no culto da manhã e uma na, da noite. No momento a gente tá pregando Mateus expositivamente de manhã, estamos no capítulo 12, e estamos aí já um ano em Mateus, de versículo por versículo, desde Mateus 1, 1, à noite a gente está fazendo livros mais curtos, então estamos em 1 Tessalonicenses 4 já estamos aí há dois meses.
0: Tá, peraí, 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 você tava tá dizendo, mas é, de manhã é culto também ou é uma escola dominical, digamos assim?
2: Não, culto também.
0: Meu culto Deus, também. cara, você faz... Mas, mano, <risos> que trampo, não dá para repetir o sermão da manhã à noite, meu? Não, não, a gente faz sermões diferentes. Caraca! Por isso que eu te disse mais cedo que eu prego uns 60, 70 sermões. Nossa! Por dia. Mas, querido irmão, se você repete o sermão pro público diferente, não tem problema, tá? Não, não tem problema. Mas
2: lembra, eu não sou só eu aqui também, tem outros dois pastores que fazem um ótimo trabalho também e a gente divide essa carga, ah. a gente faz a série juntos,
0: uhum.
2: eu, eu, eu termino essa semana, o outro pastor continua da onde eu parei, Entendi. e a gente já planeja assim, eu tenho normalmente planejado e três, quatro meses adiante, uhum. quem vai pregar o que e quando
0: Sim. mas oh, uma pergunta técnica, Emílio, por que essa distinção, se são públicos diferentes ou não, a galera curte tanto que vai de manhã e à noite? Não,
2: são, é o mesmo público o mesmo uhum. pessoal vai de manhã e de noite. Ah, Tem uma, tá. assim, eu diria que 80% do nosso pessoal é o mesmo. Tem uma turma que só vai de manhã, uma turma que só vai de noite. Uhum. Mas a grande maioria das pessoas vai de manhã e de noite cultuar e, ouvem, e ouvem aí Galera. duas pregações diferentes em livros diferentes. Muito bom. Tem
1: uma coisa só sobre os sermões em série, e o, e o Emílio citou que eu vivo aqui, eu tô numa igreja presbiteriana aqui que também é esse mesmo. Esse mesmo essa mesma pegada. Né, de sermões em série e tal. Só, só não temos essa disposição de termos dois sermões diferentes no domingo. Isso daí já... <risos> se você fala para o americano, o americano tem uns calafrios, porque vai na igreja de manhã e depois toma o café da manhã depois do culto, né? Uma coisa que tem que ficar clara para o pregador, em especial acho que para o mais iniciante, é que o texto nos humilha. Então... A gente não pode ser ingênuo em relação a essa tarefa de pregar expositivamente, de pregar em série. A gente tem que ter consciência das nossas limitações intelectuais, carnais e espirituais também. É evidente que a gente vai trombar contextos que vão ser desafios descomunais para a gente quando isso acontecer, a gente tem que ser humilde para reconhecer que isso está acontecendo é, e pedir ajuda e ser diligente na exegese porque é natural que haja textos que nos deixem é, assombrados, e se isso não acontecer tem alguma coisa muito errada com a gente e saber que o sermão expositivo também não é uma panaceia ele não é uma garantia de que você vai pro púlpito, ah, eu tô pregando expositivamente tô pregando em série, então beleza então eu vou pro púlpito e tudo que eu vou fazer é expor o texto, quem vai falar é o texto, quem é, não vou ser eu quem vai falar e tal. Eu cansei de ver gente que pensa estar pregando expositivamente, mas o que está sendo exposto são as ideias do pregador, cansei de ver isso, a gente vê isso com uma certa frequência. Então, o sermão expositivo ele é uma ferramenta que vai nos ajudar muito a evitar problemas no sentido de impor ao texto que ele não está dizendo, de impor as pessoas, as nossas meras ideias vai ajudar demais, mas não é uma garantia. A garantia ela está num exercício diligente, de humildade de reconhecer primeiro que o texto é poderosíssimo, abala as nossas estruturas, abala as estruturas de quem está ouvindo e muitas vezes por isso até mesmo um sermão mal preparado vai fazer com que as pessoas nos elogiem no final. Afinal de contas, você abriu o texto, o texto é poderosíssimo.
0: É, isso é verdade. Né? Uhum. E,
1: e além disso, quando eu me lanço no, no projeto e na tarefa de expor o texto na sequência, eu tenho que saber de antemão, quando eu falo assim, não, eu vou expor... É, é, vamos pegar aqui um livro que nem seja assim, um livro tão desafiador assim. Vamos pegar o livro de Ruth, um livro curto, que tem lá os seus desafios, mas não é um livro teologicamente mais intrincado que tem na Bíblia. Cada não é Ezequiel, né? Isso, exatamente. E aí o que, que acontece? Eu não posso subestimar essa tarefa. Então, de antemão, ah, vamos expor o livro de Ruth, eu tenho que estar preparado para eventualmente eu me deparar com uma perícope que a própria delimitação da perícope vai ser um desafio para mim. Onde eu começo, eu vou pregar capítulo por capítulo, ou eu começo pregando no versículo tal, até o versículo tal, e, a, e o resto eu vou deixar para outra semana. Essa tarefa, já é uma tarefa que tem que ser suficientemente desafiadora, que inspire
0: no pregador temor e tremor. Uhum. É, pra ajudar aí, se for pregar em Ruth compra o livro do Emílio. Pronto, muito <risos> bem, muito bem. Mas
2: isso que o Vitor tá falando é importante. John Stott costumava dizer que, pro pregador, tão importante quanto dominar certas técnicas, é ser dominado por certas convicções. Uau. E isso é muito importante. Você tem que saber, ter esse respeito que o Vitor tá falando pelo texto, pela tarefa, e saber que você é só um mensageiro, que você Está ali como um servo da palavra para ministrar para o povo. E o respeito para com o texto, a diligência no preparo, tudo isso vai aparecer se você leva a sério ou não essa tarefa.
0: Muito bom. para finalizar esse papo aí muito bom que a gente teve aqui sobre pregação, esse panorama sobre a arte de pregar, eu queria que você deixasse uma palavra para os pregadores, e são muitos, nós temos muitos pastores e líderes que ministram a palavra, que ouvem o BT Cash. queria que você deixasse aí uma palavra para os nossos pregadores e pregadoras que ouvem o Bibotal.
2: É, Irmãos, muitas vezes nós achamos, nós temos uma impressão errada, a gente às vezes acha que são os grandes pregadores, os nomes conhecidos nacional e internacionalmente, os que aparecem nas grandes conferências, os que vendem muitos livros, que são eles que estão levando adiante a igreja do Senhor. Isso não é verdade. A igreja está avançando com um exército inumerável de pregadores fiéis que semana após semana estão com seus rebanhos, seja onde for, fazendo seu trabalho, abrindo a sua Bíblia e instruindo. Eu quero encorajá-los nisso. A seguir fazendo fielmente. Paulo, certa vez, disse para Timóteo que o progresso dele deveria ser evidente diante de todos. Isso é verdade, a nosso respeito também. Nós não podemos parar de crescer, de aprender, não somente no que diz respeito ao conteúdo das Escrituras, mas também na, na forma de comunicá-la, de ensiná-la. Muitas vezes nós ficamos, chegamos num ponto que a gente pensa, ah, já tá bom aqui, e a gente para de crescer. Não, não faça isso. Que o seu progresso seja evidente diante de todos, que você a cada dia busque servir ao Senhor da Seara de uma forma mais útil, mais sábia, mais amorosa.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Foi um papo aí sobre pregação com o Emílio Garófalo. Muito obrigado, Emílio, pela sua presença aqui no BTCast. E vai ter que voltar. Tá bom, volto sim. Agradeço
2: pelo convite. Foi um prazer estar aqui <risos> papeando com vocês.
0: E Deus os abençoe. Amém. Vitor, como sempre, obrigado pela parceria. Desculpa qualquer coisa. Eu,
1: tô... <risos> <risos> eu que agradeço. O seu, o, seu, o seu público é muito gentil comigo, Bibo. Vocês ficam me escutando, Olha as minhas só. chatices aí, ó. dá quanto tempo já?
0: Não, mas, rapaz, o meu público é o seu público. Agora eu não entendi essa aí, essa separação. Você é Bibotalco também, irmão? Você tá achando o quê? É nós agora. Não, tá... mas você que é o chefe. Ah, tá bom. Gente, <risos> vou terminar logo antes... Só porque você falou que não gosta. <risos> Voltamos a semana que vem, <risos> Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos à paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller e Botalk Produções.